0: 我是迷龟，我是卷毛，我是学长。好，本周
1: 来跟我们大家分享的第一个新闻，这个新闻其实有一点久了、啊，因为它其实卡在年前哦。那年前的时候有带来的这个有点令人扼腕的消息，那就是 f o r s w a g e n 的性能先被小车 Up GTI。哦，已经宣布正式停产了。好，那 UP GTI 可能诶，或者我们讲说 UP 这一款车啦，这个台湾的听众朋友可能会稍微比较不熟悉。不过我们之前其实也有在一些节目中有呃都有提过这一台车，因为另外一个是这个斯当斯 s c o d a 的 City Go。哦，这一款没有
2: ，没有，没有，没有，没有，糟糕，我的梗没有被抓到
1: 。啊、我 <U> pper, 我再一次，阿鹏，另外一款则是当的，<笑>有有有，不好意思，我忍到不会不会不会，我我觉得这可以，这比我的好一点。<笑> OK， 好，那这两款车其实在台湾都曾经有出现过，只是就是哎，因为它太小了，好，销量真的不是很好。OK， 好，然后。Up 这款车是不是其实有一点像是接续 v o l k s w a g e n 早期那一款 Lupo 的定位啊？我在想，它比 Lupo <对>小吧？比 Lupo 还小、哦欸？哎 ，L p L
0: 差不多啦，差不多吧，多啦大概是三米五左右的车差。呵呵
1: 呵。所以台湾后期没有引进这一款，也不是说没有引进啦、啊，其实是有引进，但是就是真的不好卖，所以后来就停产了。<对>然我是觉得有点可惜。那尤其是这种，我们一般会认为轴距越小。然后又有一些基础性能的话，这这种车子在不管是山路上啊，或者其实有时候在路上跑的时候，它的趣趣味是会稍微多一点的。来，这让我想到这个有一个额外的事情跟大家分享，就是之前我在群组里面跟这个龟龟和学长聊到，就是有一次我去外面吃饭，然后。呃，吃吃的同时，就前面一组客人就离开了。那离开的时候呢，我就看到四个大概平均身高都有在一百八以上的人，就挤进了一台小 Lupo。嗯、对我那时候看到真的是非常的震惊哦，这个下巴都快掉下来了，口嘴巴里面的火锅汤都流出来了，这<笑>真的是很蛮震惊的。好啊，所以这其实这种小车，大家有时候还是有它的呃。哦，好用的地方啊，就是你你有有的时候都市里面或是短途的载运哦，就是真的不用开那么大台车。然后像那一台车，它当时就是直接停在火锅店门口。哦，很非常方便。通常火锅店门口只能停机车，但是它那一台刚好就可以停在那个地方。哦，这是这种小车的呃额外的意义。好，那我们刚刚讲到的 Up 这一款车啊，它 Up GTI 这一款车看起来它是在2016年的时候用概念车的方式去推出，紧紧接着在2018年就有量产车型上市。OK， 然后在2020年甚至有推出这个。呃，升级的有点小升级的版本，好，那虽然它是所谓挂着 G T I 的 Mark 啦，也就是说它算是一个性能款式，但是呢，呃 ，Up G T I 其实它搭载的也仅仅是一颗一点零升一点零 T 的呃三缸引擎，那最大的输出马力是一百一十四匹啊、呃，以及二十四二十点四公斤米牛力的呃这个呃牛力值，好，那。所以你从这样看就可以发现，哎、欸， 1 1 4十匹，我们好像以为这种114十匹的马力真的是非常的 boring， 但其实因为相对来说 ，up 这一款车它不不只是车身小，那体积体积小的同时，重量其实也很轻，所以这样子的马力去换算它的马重比，可能不会比哦、呃，我们讲说 polo GTI 或是。G T I 差啊，差到哪里去啊？这也是一个为什么挂个1 0 T 可以挂 G T I 的这个很大的一个因素。OK， 好，然后呢，呃，即便是这么小的一款车啊，它也是硬塞了一个17寸的铝圈啊、呃，还有再来是它有这个六速手排的设定，所以这些元素集中在这一款车上面，你可以都可以感受到这个属于来自于福斯的这种性能位啊，所以所以是还蛮可爱的。好，那。呃，这种掀背小车退场的状况也不意外啦。就像之前我们大家聊过很多次，像 Fiesta 欧洲地区也是慢慢要退，甚至是连 Focus 这样子我们算主流级距的中型房车的掀背车款，也是要跟着说再见。OK， 所以呃，我们就缅怀一下这个呃过往的世代吧。哈哈，就是未来的车子越来越大是一个趋势啊，简单一点就是这样子。好。那下一条新闻也是跟性能车有些关联呐、啊。这个二零二二年呐、啊、，B M W 最畅销的 M p o 炮车款啊，最畅销的 M p o 炮车款，两位有没有办法来呃预言呃？也不是预言，那叫什么？猜一下是哪一款 M 系列最畅销 ？M 炮 <M 3, S 2> 的吗？对 ，M p 炮 M M 家族的。我目前能够想到也就是 M 3诶、欸，就是 M 3 OK， 是因为大鼻孔的关系吗？嗯啊， oh, 不是<笑>，就话题性最高嘛？哦， oh, 话题性最高。那龟龟呢？龟龟也是觉得 M 三吗？我也是觉
0: 得，嗯，而且像 N t w 也卖得的蛮不错，销量,量嘛，对，销量對。可是去年
2: 去年的 M t 还是旧款的
0: 嘛？嗯嗯嗯嗯嗯。哦， oh, 那 M t 可能卖的比较好。嗯嗯嗯嗯，我猜了，我猜。好,好，那好，显
1: 然这个两位都没有猜中。好，哎， oh. 为什么呢？因为其实。挂上 N M, M 字好卖的最好，去年卖的最好的单一车型，居然是啊、呃、，iPhone M M 五十。等一下，等一下，等一下。它可以算是你，你会
2: 觉得对，它,是它算是 empower 吗
1: ？嗯，这就要看 B N W 原厂了
2: ，<笑>因为它应该比较算是，我有讲 ，enable、performance m、m p o w e r 嘛， yeah, 对不对？是，嗯、它应该比较算、m、performance 吧？嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯我,以我
2: 说，但马力上它比正正油车 M 大很多，对对对,对对对，但是我讲的是说，就定位上
1: ，是是是是。是是是是嗯所以，对，确实这样的一个新闻是有它的争议性可言啊。不过，你不可以否认的是，呃 ，i 4 i 4 m 5 0的这一款车型啊，它确实哦，相比于它的汽油车的同等级具的产品，有着不可磨灭的吸引力。哦，这我让我想到这个《狂人日志之前有一篇，有一部影片，就是在讲到那个什么好爸爸车。哦，不，哎、欸，嗯、两位有看到那一集吗？有有有有，有对，嗯、所以他不是有一个评论嘛？同样是三百万，你要买哪一款的那个这样的一个结论下去？所以我觉得确实他有他的呃，有他强强大的地方啦，对啊，虽然虽然他可能不是纯正的 M， 或是他就像刚刚呃，不管学长或是龟龟也提到，他跟真正的 M 车款还是有呃定位上的差别。对，所以这还是跟大家分享一下，就是 i 四 m 50这么样的一个产品啊，它的整个我们讲说浪潮也好啦，就是不只是性能数据上的强强差异啊，还有在就是一个来自于电动车这么样的一个呃产品特性好、哦、所衍生出来的这一个销量好、哦，可以达到这样的结果，也算是一个蛮特别的点啊，跟大家哎分享一下这个。很厉害的家伙，很角色。好 OK， 呃，我记得之前那个修旅车款的那一款叫什么，我一时想不起来。修旅车款也是有一台 M，I X, X M， 哦 I X M，OK、okay。哎、欸、，I 叉 M 哦，不是不是，哎、欸，哦，我说的是你 I 叉 M 说的是那个电动修旅车版本，然后对 M 系嘛，<對>
0: <對>啊，你说 X M 是是哦
1: ，好像是 X M， 它是汽油车嘛，可是它是修挂<對> M 的修旅车嘛，對對對,对对对，所以那一款的销售表现如何，也许我们可以再来。啊、哦，后面再来了解一下。对我是，反正未来的大趋势，之前也一直跟大家分享过好几次，就是修理车跟电动车。OK， 好，可能再下一个下一个大趋势可能会是这个 MPV， 所以你看有没有想说
2: MPV 的？ m p 对。
1: <笑>对，不知道会是什么感觉。OK， 好，哎，那既然讲到 MPV 的 M Power 啊，哎，讲到 MPV 这个车型啊，我们来跟大家分享一下一个有趣的 rumor 啊、哦。这个 r u 目前还没有完全受到证实啊，不过我觉得可能性非常的高，那就是 Volvo 很有可能会推出他们品牌的第一款 MPV 车型。哎， Volvo 以前真的完全没有 MPV 车型是吗？
2: 嗯。至少这十五年
1: 没有、嗯，是是是，好，我们现在讲到 Volvo 最有印象的，应该就是轿车、旅行车跟休旅车，哦嗯、然后尤其是休旅车啊，因为 Volvo 近几年的休旅车，因为之前 Volvo 给大家一个印象就是坦克嘛，那休旅车的车身定位、哦、整个车体的整个设计来讲，都可以更符合坦克这个词。好，那所以我们大家对 Volvo 印象最主要大概呃，我很大一个印象是在叉 C 系列的这个修理车系列。好，那最近呢，就是有个 rumor 啊说啊， Volvo 即将会推出 m p p 车型，而且还是电动 m p p 车型啊。那为什么呢？其实也不太意外。首先，这一款电动车车型很可能会是中国市场唯一，也就是特规产品，呃，中国市场特规产品。好。第二个是因为呢，其实 Volvo 的母公司啊，我们也聊过很多次啊，也偷笑过很多次，就是吉利汽车嘛。那甚至所谓的这个吉利沃尔沃，这也是我们讲说这是算是车界的内梗。OK， 好，所以这两间品牌之间的关系啊，呃，互相使用一些设计，不管是工程设计也好，或是这个设计元素也好，这都是有一些各中的奥妙在里面的。好。那呃，其实，在吉利汽车的部分啊，他们之前就已经有推推出过一款 z e k e r 呃 ，009 这么样一款电动 MPV。那在这个中国市场来说，它算是一个非常大型的豪华型集聚的 MPV 啦。那也也算是中国市场上这一年啊、呃、很多很常看到这种豪华集聚的 MPV 车型哦，非常多。我们之前好像也有稍微跟大家聊一下，好。所以，这算是一个未来中国市场，或是有没有可能会衍生到国际市场的一个趋势，就是大型 MPV 啊，甚至是大型电动 MPV 这么样的一个发展风。蜂潮起来 ，OK， 好，那也就衍生到了今今天讲的这个 v o v o 就是 v o v o 很有可能要在中国市场运用相同的资源去打造出一个属于 v o v o 的呃电动 P V 产品，然后在中国市场去分食、去抢食这么样一块呃，可能是未来蜂潮的一个大饼。OK， 那这就是一个小乳摸。那呃，根据外媒的消息是说，这样这一件事情其实非常有可能发生呐、啊。OK， 而且很快就会跟我们大家见面的。那到时候我们来等到真的这个产品推出以后，我们再跟大家做进一步的分享跟讨论。好。那这个当时这个新闻一出来啊，我就是赶快先嘲笑一下，就有点像是逆贴牌的这种感觉，对。然后就是那个往上贴，它有点往下贴哦。对，不过没关系啊，反正这种产品定位就是这样子嘛，就是
2: 嗯，不过。
1: 以极客之名，其实不一定是往
2: 下贴、喔、哦。其实极客零零一的排价在中国是偏高的，
1: 嗯，对，它就是要
2: 做的比领克还要高，
1: 是是是。领
2: 克反而我们会觉得就是嗯，比较中规中阶车型。其其实领
1: 克本身也已经算中高了，说实话，对,对,对因为吉利自己要有一般的品牌，对对对,、嗯、对对对对对，就有点像是，哎，要怎么形容极？呃，领克当时就已经是想要做中国市场，呃，那个叫做自主品牌的高端车款
2: 。就你说很像 Lexus 或是英菲尼，对对对对对对对对对
1: 。极客它当时的定位是有一点更偏向就是纯粹电动化，
2: 对对，然后又几更电动的高端产品
1: 。对对对对对对，没错没错。好，所以总而言之啦，就是如何能够吃到这一块饼。哦，那才是最重要的。怎么吃，吃相好不好看？那个我们另外再讨论，先吃饱再说。<笑>好 ，OK， 下一条新闻呢、啊，也是跟这种七人座有些有些关系啊。那这个新闻应该应该就离我们台湾听众会稍微更近一点。那就是 Mazda 哦，最近发表了他们的全新的休旅车产品，叫做 CX 19。OK，CX、OK, 19这一款车呢，哦。呃，整体的视觉风格啊，算是延续了这个 C X sixty C X 60这一款车的元素。好 ，C X 60当初在发表之后啊，我们其实有跟大家稍微带一下。那当时是觉得 C X 60的整个车子的设计有偏，比起以往 Mazda 的那种比较偏向呃传统日系 L S U V 的那种风格。啊、呃，其实有一点更往美式的风格去靠拢，就是你会觉得它的车体更宽大，然后一些线条会更更方正一点。好、啊，这个方正并不是那种 Volvo 那一种方正，是肌肉感比较强烈的那一种方正。好，那 CX90 呢，其实就有点延续这么样的一个设计元素，然后只是它是这种把车子拉得更长去做所谓的。呃，七人座、三排七人座的这样一个设定，那我觉得它在定位上有一点，更是想要去接续原本的那一款产品是叫什么东西？呃，马自达在台湾也有的那一款七人座产品，是不是 C X 九吗？哦、呃，就叫 C X 九，对不对？对哦、啊呃，因为因为 C X 的这个马自达的休旅车到后来我有点。搞不清楚它的命名方式了 ，OK， 了好，所以有我自己在猜测，它是不是有点像是 CX 9的后继车型的那种定位感啊，就像呃 ，C x 30之于 C 叉 3, C 3对那种感觉。但当然 ，C x 5现在还没有正式的换代啊、呃，也不知道是不是就会变成。哦、呃，后面两位数据对，去接续这个还不应该说不
2: 太一样。C 叉六零的时候就这样做一个比 C 叉五再大一点，但是又接续下一个世代，所以它有可能是是是,是是是，因为五跟六没有差很多，有可能对，就到六零五就没有五零了啊、呃。但是它又要区隔說他<是>，说它比是可能要再再啪。
1: 怎么讲？我我记得当时<班>我记得当时,、嗯、時 Mazda 在公布它未来战略的时候有说，呃，好像会有五零六零，然后。呃，我忘记它数字怎么排列了，反正会是美规跟欧规两个区域去分哦、喔，然后会有各自的数字代号。对，那呃，只是目前为止也只也只发表了60跟90这两款。好，那后面呃30可能就先不算了，反正60跟90这两款啊、喔，后面会慢慢会有越来越多的产品再继续揭露。那我们后面再继续做跟他做讨论。好。那这一款 CX 6呃 CX 9 0呢？它使用了 3.3 升的六缸引擎，以及 2.5 升的 PHEV 动力两种，看起来是两种两种动力模组啦。不过 3.36 缸哇，这样的动力规格实在是很少见、欸、哦，我觉得马自达的引擎一定要走这么特别的这个的规格才吓死人场面这样子。哦， oh, 我觉得这也是一个马自达很特别的地方啊，就是至至今为止，他们的引擎的 p o w e r c h a i n 的设定都非常的复古哦。可能你也不能说它好像有问题，好像也没有，因为他们其实在引擎上也是一直有在科技的精进，也不是单纯就是用好久以前的那一颗。可是他们的吸气数设定又一直崇尚这种比较偏大，嗯，大吸气数的设定，我觉得这也是马自达的一个很特别的地方。哦，不晓得他们有什么样的用意在里面。好。好 ，OK， 那整台车呢？看起来就是，呃，整台车我觉得它一样还是有那种日系的精品的那种，呃，优雅的线条在里面。但是就像我刚刚提到，它其实更偏向美式的风格一点，就是整个车头会比较宽比较大，然后车尾的地方我觉得蛮诡异的啊、呃。为什么讲诡异呢？因为我觉得有一点像 CRV 的美化版，就是我们。有时候会有些人在嘲笑说 ，C R V 的车尾看起来就像货车了。那呃，主要也是因为它的那个前挡玻、璃、后挡玻璃比较小片，然后比较倾斜，然后倾斜以后马上就往下接了一个比较垂直的车身色的板件。OK， 那这一次 C X 九十也有给我类似的感觉，只是它的整个线条会比较圆润，比较没有那种呃 C R V 那种好像比较偏。呃，正方形的那一种线条感，好，所以我觉得这也是它的一个微妙之处。然后内装的部分呢，内装的部分就是，我觉得呃，马自达的内装一向都是可圈可点的，嗯、那这个内装看起来也是跟 C X 60算是同样的一个主题内装。OK， 然后呃，我觉得呃，虽然我刚刚有提到它的内装的设计布局跟氛围是可圈可点，但是并没有什么令人新颖的呃特别感。OK， 所以大家可以自己再去查一下，呃，自己去了解一下这一款车的内装长什么样子。欸我
2: 觉得它的下面的防刮底板让这个车整体变得廉价
1: 了。哦，你说的是车外的吗？对，车外的是哦，车外的防刮底板是怎么说？就是
2: 你会让它变成说，嗯，因为它的防刮底板又有一个有趣的就是说，它不是，呃，不是我觉得它它没有做什么造型。然后它就是横更整个车门的下方
1: 。哦、嗯，是是是。哦，你
2: 你用那防刮底板会做前后，然后在车底的部分会做比较减薄一点，<对>或是做一些造型，嗯，去、嗯、让你觉得这防刮底板是跟着轮拱而走。对，可是它不是，它的话就是一个，你就感觉是在呃在车底下面贴了一条黑线那种感
1: 觉。哦，有,有有有有有，或者或者有一点像是，就好像有点像是哦，我为了防刮，所以我就贴一片。直接贴一片胶带在上面，非常功能取向那种感觉。对、啊、对对对对对。對可是像他的这个修，也不算修卡发发布车的发布车的话，是就
2: 是就就就不错，因为它
1: 等于是类似有点镀铬事件嘛。对对对对对对。但就是很微妙啦，就是你也不能说它好，或说它不好，就是一种很微妙的感觉。我大概是觉得这样子。好，那所以这么样的一个产品呢，之后也许会有机会来到台湾呐，因为毕竟七 x 9也是一个，我有一点上个世代产物嘛，它所以它也是要一个接替的角色。好，那之后如果它有机会进来台湾的话，我们再进一步的跟大做嗯分享。接下来下一题啊，来聊一下这个行李箱啊、呃、行李架。哦，不晓得大家车上有没有装行李架的哦？学长车上好像没有装嘛？
2: 没有，没有。龟龟有，龟龟好像有装过，是不是？呃，你说那个背书包吗？还是架？對對對你讲是架子还是箱、哎
1: ？你要先有架，通常是先有架子才有办法在往上背书包。哦、之
2: 前那一台有架子，啊，现在这台没有
1: 。哦,哦，是是是。嗯、那之前之前挂架子的目的是什么？没有，原厂就配啦、啊。哦，原厂是配的、啊。啊、哦，你说的是直条的那一条吗？对对对，它就是一个，哦、
2: 它还没有架起，还没有横的架起来了。啊、哦，是是是是是，直条的已经是有啊，是是是我现在的是根本。就没有
1: ，嗯，<對>直条的其实现在很多车子都有配啦，因为它已经变成一个造型的一部分。<對>说实话，
2: 没有错，对对,對,對但是我是觉得这个东西是一个噪音的来源哦，因为你会破坏那个风阻啊
1: 。所以即便是原厂会设计的比较服贴的，有跟没有，其实还是,、啊還,是啊、还是有差。我觉得还是有差。了解、okay, 了解。了解其实
2: 我刚刚讲说我也没有去注意车顶架，是因为我也没有想要装背书包或装篮
0: 子，嗯嗯，嗯因为第一个一
2: 样就是吵。嗯会有哎、欸，因为我没有装载的需求啦。是是、oh, 啊、是，是我觉得吵。再就是、嗯、书包开太快会飞掉，<笑>我就不说开多少了
1: 。是，除非大家要跟这个保时捷之前不是有推出一款两、這、百、個、公里
0: ，对，号称可以两百公里不会飞的书包特定
1: 车型。哦，对对对对对，嗯、好，那龟龟是不是有装过
0: ？啊？没有，我没有。我有开过有装过的，然后我其实现在也有想要装。但是我我也不是为了载东西的需求，我是觉得帅。你的想象装是指修理车还是？啊，修理车，啊，修理车 o k o k k 所以你的轿车应该是没打算
1: 要加吧？轿车装了就变限速器啦。对啊，对对。我我上次跟跟过一台芒豆风呢
2: 。我上次跟过一台柴，那个芒呃芒 d a l e 的 v e g o n 然后也有装，然后就开超快。然后后来，我也没想跟，后来想说算了，我跟他后面到时候他飞掉怎么办？<笑>我刚好
1: 正中，就就跟那个跑跑卡丁车一样，有没有丢个什么道具出来？障碍物，对对对好，嗯、好，那为什么要聊到行李架呢？其实是这个外媒 Car and Drive 这一个媒体啊，他们有做了一个实验，好、哦，他们选了一台二零二二年式的 Kia Carnival 这一款类似 MPV 的车型。然后呢，在车顶上装了一组行李横杆。那这个横杆，我们必须提一下，就是它不是原厂附的那个直杆哦，它是那个呃另外在家装的那个横杆。那通常也是装了横杆以后，才有机会再继续往上搭。我们刚刚讲的，不管是书包也好啊，或是装个什么行李笼啊，类似那种东西。OK， 好，那他们对这样子的一个设定呢，去做了一个试验呐、啊。OK， 首先呢，他们。在进行高速公路上面以约120公里的速度啊行驶，好啊、呃，发现呢有装行李架跟没有装行李架的油量啊油耗啊，呃没有装行李架之后啊，省油的能力居然提升了 12%。o、okay, k 那整台车的续航力也将近增加了大约96公里 ，OK， 好、哦，所以这样的。这样的状况可以看到啊，这其实有装行李架跟没有装行李架，其实就有很大很明显的差异哦。这个已经不是我们讲做背书包，整个油耗会下降，这是大应该说大家呃都可以想象得到。但是连行李架横杆都会有这么样的很明显的影响。好，嗯、那因为就
2: 是涡流啊。嗯因为因为我你你其实气流顺顺的流过，跟他今天在车体外，你会觉得哎、欸，那是在车体外的事啊，怎么会产生阻力呢？嗯、我不是在车体挡道嘛，不是。对。但是就是车子身边的涡流，其实会有拖曳阻力
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。它会影响
2: 那个空气的流速，所以你很杆就破坏了它原本可以顺顺流过的空间
1: 。对对对对，没有错。好，所以这样的测试结果其实就是一个结论啦、啊，就是有的时候你真的要考量一下，如果哎、欸、那个东西在你车上没有常常使用到的话，你是不是要考虑把它拆下来？哦，这样对你的油耗其实是有很明显的提升的。当然有道理啊，<邊>我拆下来放哪？呃，拆下来放，拆拆下来放后行李箱
2: 不不，不是每个人家里都。车库可以大到放的东西、哦对，对啦，对啦，这也是一个问题。有、哎、的拆下来放在
1: 旁边，还会被管理会干掉。哦， oh, 对对对对对，好，那就要告诉你另外一件事情了。有的时候不要冲动购物，如果你真的用不到，你就不要买，不要装啊<是>、呃，就省事
2: 。既然要买，就再买个房子来装它吧。哦， oh,
1: 哇，这个就有点困难了。对，就是我差的是那个三千块吗？不是，我差的是那个三千万。三千万，对对对，好。接下来下一个新闻来跟大家分享一下，就是 Mercedes-Benz 啊成为了第一间在美国哦通过自动驾驶 Level Three 的品牌。好、哦，之前之前是不是有聊过类似的话题？我有点想不太起来有那时候是在
2: 德国，哦、先通过 Level Three， 然后它是有限度的限制，说<是>你只能在像高速公路或快速道路，然后时速低于60嗯，是
1: 是是是。好，那这一次呢嘛 c i t s Benz 好像是在美国对应了所的所谓的 SAE Level Three，SAE 如果没有记错的，算是什么美国汽车工程学协会吧，如果没有记错的话，所以你很多汽车相关的一些规范其实都会走这个 SAE 的标准。OK， 好，所以对应。SAE。C Level Three 的这个 Mercedes Drive Pilot 系统呢，可以在最高车速每小时六十四公里的状况下使用全自动驾驶。好 ，OK， 所以呃，算是一个蛮不错的突破啦。OK， 然后，哎、嗯，我等一下，呃、以这个状况的话，<好>那跟德
2: 国是一样的，它只有在高速公路路段，嗯嗯嗯然后时速低于六十六十、嗯、四十迈六十四公里的时候，才可以用 Level Three。嗯那状况一样，嗯、并不是你下了交流道，你的 l a b e l 2还是可以用
1: 。嗯，是是是，所以只有它等于有点像是认定高速公路的状况是相对单纯、相对安全，<對>所以可以是使用这样的一个功能。是
2: 塞车的情况
1: 。OK OK OK、啊、<解>不过我想
2: 大概突破就是哦，你在美洲拿到了同等的认证。对
1: 对对对不過
2: 对啊，重点哦、喔。它是在内华达州哦 ，OK， 代表你在其他的州也可以用哦。嗯嗯嗯
1: 嗯，是是是是，内华达州是不是有华达润喉糖？哦、oh, ，没有。<笑><笑><笑>哦，这让我想到最近那个 Focus 的新的广告嘛，就是呃布袋的布袋戏，通锣的通锣烧，<笑>对，内华达州的华大路，<笑>然后不是华大
2: 奶茶才对吗
1: ？哦，华大奶茶哦，对对对啊,啊又勾起了我的回忆。然后刚好今天有个新闻嘛，就是麦当劳要进驻金门了，对，好像等了三十几年，首家要进驻金门的。麦当劳、欸這個、真是有点
2: 慢呢、欸，因为星巴克都已经到马祖去
1: 了。哦<對>、喔，是是是，这个对、欸、美国人瞧不起我们啊，挑拨离间。麦、欸、当劳已经不是已经不是美国企业了，業了对,對台湾分公司，对对对。對好，那那为为什么要提到这个？是因为我们刚刚才讲嘛，那几个有有趣的谐音，所以未来就会有这个金门的金拱门啊、喔，这个就可以请这个我们的哎、欸、是林依晨对不对？对啊，请请李英成开着他的车到金门去吃一下金拱门。<笑>好，我们回来这个新闻啦。好，那刚刚有提到，就是它有一些使用环境嘛，但是呢，还是有一些限制，例如说系统会呃视情况要求驾驶人要随时可以呃回来接管车辆。OK， 然后当然啦、啊，因为它还是一个辅助驾，它可以算，应该它还是多少算是一个辅助驾那么
2: 它是自动驾驶了呃 l e v e l 3已经是自动驾驶，但是就是刚刚你讲这个条款的问题，所以驾驶责任还是在
1: 驾驶人身上。对对对对对对对，所以驾驶人当然是不能离开驾驶座，的，你不能就是啊、呃，把自动驾驶开下去以后就跑到副驾驶座去做一些奇怪的事情。哦，我指的是在那边抠脚 ，OK？ 打电
0: 脑
1: ，<笑>打电脑，对对对对对。好，然后呢，在驾驶驾驶如果有什么睡觉的情况啊，那个可能像比如说现在很多车子都会有所谓的内部监控系统，呃，他会去。呃，评估驾驶人的一些生理状态，所以他也会以系统发出警告哦，要求驾驶人回应啊，类似的功能这样子。好，那刚刚学长有提到，他是只有在内华达州 OK 算是通过嘛，然后呃呃，算是反正是一个小突破啦。那当然，慢慢也会想要尝试在其他的地方也达到相同的认证。不过好像就是每个州的，因为每个州的行政法令会不太一样嘛，所以好像是各个地方要各自去类似申请跟验证。我的，然后
2: 再就是理论上，它这个应该会设定说，我今天是在内华达做 GPS， 在内华达做的范围，嗯、你才可以把它设起来
1: 。哦，是是是是,是，我觉得这是
2: 比较合理啊，不然你今天内华达开开、嗯、啊，我到了隔壁。对犹他州之类的，<對>我有美国地理不太好。然后<是>，那你还开着，那犹他州的警察是不是就可以把你拦下？
1: 嗯嗯嗯，是是是是，对，所以这也是一个问题。然后
2: 这时候就会进入特斯拉的状态，就是。之前就有那个嘛，加州警察追半天，追了好几个，追了好像好几十分钟，然后那个车主是睡着了，可是他们最后是一堆车把那台特斯拉夹住，嗯
1: 嗯嗯，强、嗯嗯嗯嗯、制逼停下来，强制逼停这样子，因为他就开 AP， 然后人就睡着了，是是是是<笑> ，OK OK， 好，那本周最后一条国外新闻啊，刚刚学长也有提到，我们特斯拉，我们最爱的特斯拉，在。本周的国国外新闻呢、啊，也还是有一条这么一条跟特斯拉有关新闻，那就是有这个新创公司为了特斯拉推出了所谓的实体旋钮改装套件。OK， 这是什么东西呢？因为我们都知道 Model 3跟 Model Y 的这个内装啊，它的中控屏幕啊，其实就是一块15寸的全触控屏幕。好，虽然这么样的一个15寸全触控屏幕是很大。然后很 fashion， 就像是放一台平板在车上一样，好、哦，但是呢，呃，实际有开过，诶、欸，我我觉得也不一定要开过特斯拉。其实你自己在你自己的车上，即便是我，我的车子是零六年的老车，那上面的一些触控操控的方式啊，呃，只要是触控，因为我那个有装一个类似，反正当时的触控屏幕啦 ，OK， 那它也不是很大，那也不是全触控。全触控式的，但是当我在尝试去做一些，比如说呃电台的选台啊、音乐的选择的时候，我都还是多多少少会感受到一些不便啊、呃。那个不便当然是一些呃虚拟按键的一些没有实体反馈啊，所以你常常会。不确定你到底摸到哪里，你按到哪里，这是一个常见的问题。好， 0 6年的触控屏幕都会有这种状况了，更何况是现在的一些更新颖的科技产品，它这样的一个屏幕之下会搭载更多的功能，让你有更多的界面选单，更多的啊、呃、控制需求在里面啊、呃。这样的状况下啊、呃，常常就会让人有一些不适应的方状况发生。好，那这个挪威的新创厂商叫做 Green Mission， 这个 Green Mission 这间公司呢，就为了特斯拉车款推出了实体按键的套件啊，这个就是有点像看起来啦，看起来就是在它的这个中控屏幕下面的下方，去外搭了一一排实体按钮啊，这个。也不是真的一排实体按钮了，是一个一个外接模组，啊，这个外接模组上面有两个旋钮以及四颗按键。好，那简单来讲，就是可以让你用这样子一个实体的方式去操控你的啊、呃、车上 Tesla 车上的这样一块触控屏幕。好，那学长对于这个。特别的产品，好、哦、好，它的名字好像叫做 Control Bar 吧 ？OK，、欸、这样的一个改装套件有什么想法？我,
2: 我,我很有意见。请坐、欸，请坐。請<笑>因为我觉得旋钮很丑，实体按键 OK。好、哦，我觉得实<笑>、哦、那两个旋钮一弄下去，你就觉得像腐蚀一样，<笑>
0: 是<在>像台湾腐蚀的那个偷臭系统。
1: <笑><笑> OK， 可是可是你你终究是需要旋钮啊！如果它的旋钮的造型做得更讨喜一点，你会觉得。变比较好，我,我会认为
2: 方向键会比较
1: 好。哦，方向键 ，OK。
2: 或或者是，或者是我讲 v o v o 老的那个旋钮大颗一点，扁一点
1: ，
0: 嗯哦、旋钮是 OK、嗯。我我记得
2: 那时候是这样 ，B N W 是不是还是 Band 子？它在中控那一颗，就是你把它做扁化
0: 哦，嗯、然后你
2: 比较大。哦、第一个是触感比较好，嗯、那你做那两颗小小凸出来
1: 是。然后我想到一个
2: 不好的字眼，对啊，就是前方小,小小吐出来<笑>就不太舒服，呃
1: ，看到就想扭一下这样子啊、哦，不是，哎
2: <笑>、欸，我不可能不会想去扭它，但是我会觉得非常的爱，不是 okay, 不是碍眼，<解>就是你会一直去专注它
1: 。哦，是是是是，理解理解。好，那这就是，呃，也许他的工业设计就是想走这个风格啦，我这我这我就。不容智慧。哈哈。好，那龟龟呢？龟龟对于这个，我们讲说上个世代的忠贞守护者，哈哈哈，你对这么样一个实
0: 体按钮有没有什么想法？就因为我没有看到它的嗯,嗯样子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，我现在看到，我我现在看到 ，OK OK。我觉得它的不太像是车用的。旋钮，因为像是对那个有点像
1: 是音响，不是不是，喇叭对对，音喇叭的，我会想到是医疗仪器，哦，医疗仪器啊，是是是是，音响有的质感还做的比较好一点，哦，对对
2: 对对，或者带个那个什么施华洛世奇水晶
1: ，哦，是是是，或是至少
0: 会有一个金属圈去做点缀，对对没有，错。是是
1: 是是 ，OK
0: OK， 好，那我觉得这个旋钮在车用。应该说，车上的那些按钮啊、旋钮，其实最重要的不是它长得怎样，嗯、是它转起来的手感怎么样。哦，是、就是、是是对。如果有开过不同的车款的，就会发现，其实有一些车的旋钮转起来就有一种啷啷松松的感觉。對對對對,对对对对，有一些车呢就比较紧实。哦，对对对对對,對,对，那个在操作手感上就有蛮大的差异。是是是，确实
1: <對>没有错。这是一个车上的体感的一些体验呐、啊。对吧？有些旋钮按钮，它就是<对>呃，就像刚刚讲的紧实，它其实可能是里面的一些阻力哦做的比较好哦，或者是甚至是一些这个段数段位有没有明确啊、哦？然后过那个段位的，你的力量不能太大，太大你会觉得这个旋钮转起来很卡啊；太小你会觉得没有段数啊、哦，这就是一些微妙的工业设计的细节所在。哦、OK， 这个就请大家去心领神会啊。所以有时候高级车。为什么贵？不是因为它真的单纯只是那个 mark， 是因为他们有投入了很多心力在呃研究这些比较细微，你不是一般人容易看得到的地方哦。对，这是一个差异之处。好，所以这也是以前像比如说以前白牌手机跟呃 iPhone 手机有什么差别？大家好像觉得哎、欸、看起来就长得一样啊，可是其实用起来<我>哦，
2: 我举个例子，就像是说车车座椅好了，那个版型。哦大家都会抄，但是为什么版型很接近的情况下，不同的品牌的车子做起来还是会有感觉不同呢？皮面的摩擦阻力跟里面泡棉的材质软硬，对对对，泡棉也不是全部都一样硬哦，椅背要什么，椅坐垫要什么，对对，那个就是各家的 k no w 好了
1: 、嗯，对对对,對，没错没错，好，这也是各家有没有。用心投入在这一块，花钱在这
2: 方面，对对对对，就是有差异
1: 。没错，没错，没错。好。好，那以上就是我们本周的国外新闻了。那国内新闻其实第一个抢先要来接一下，我们刚刚有聊到，呃，我们也不是聊到了，我们刚刚有提到这一款车 Model Y 啊、哦，据说最近国内长出了 3,600 颗韭菜啊、哦，这样的一个消息，啊<笑>、哦，这可以请学长来帮我们我我我。我以为
2: 你要第一个带的是 Model Y 的方向盘掉下来
0: 了。
1: <笑>哦，对对对，<笑>哦对，可是 Model Y 方向盘掉下来是国外新闻，國外,国外的事情。也是有一个案例啦，对对 okay, 这就是发生 okay, okay, 在上礼
2: 拜，就是对对对反正有一个，这个、就当我们就带过就好了。就是有一个车主发生<对>他妈的歪车开，哎，他才刚交车哦，然后开开开开门多久，他的方向盘就真的掉下来了。然后他当下其实车子好像有 AP， 好像还在行驶，但是他就有说功能失效之类的。嗯、后来他车子其实卡卡在高速公路上，然后是由那个警察协助他，反正。把车子拖上车，这样，嗯，这个也嘛，嗯、然后特斯拉就给予这个他的两个方案可以选，就是第一个是呃，就是帮你修到好，不用钱，然后延长保固，然后另外就是说我换一台全新的 model Y 给你，这样，但是车主其实想要的是你退钱，我车还你。<笑><笑>對,啊、对，所以就讲到退钱，然后就跟台湾的这个新闻一样，就是我们其实是过年前就讲那个。全世界的嗯，这个 Model 3跟 Model Y 都在大降价嘛，对，有的国家的 Model S 跟 Model X 也在降，然后平均降幅其实是十到二十趴嘛，嗯，呃，其实韩国好像我们这两天韩国又在降了一波，哦，韩国好像又在降了第二波，这个我们再查证一下。然后重点是台湾就在呃，大家听到新闻的时候是已经上个礼拜，啊，就是上个礼拜五的事情，呃 ，Model Y 跟。Model Y 就也降价，哎、欸、，Model 三的降价好像没出来哈。今天好像只有发，只有讲到 Model Y 的降价哈，台湾的部分。对对对对。那 Model Y 的 Long Range 降了十八万，从两百二十九万九千九百块变成两百一十一万九千九百块。那 Model Y Performance 更多降了二十二万，那从两百五十九万九千九百降到两百三十七万九千九百。呃，其实降幅。降的钱不少，但是其实降幅还不到十帕，两台车都还不到。嗯、其实讲真的，你以对照这个其他国家的降幅来讲，台湾算少了。我觉得有两个原因，嗯、是因为台湾刚上，所以热度很够，所以就算它没有降那么多，还是有很多韭菜买单。不要讲人家韭菜，<笑>还是有很多人要买啦。哦，这个排单是排不完的。嗯、那你大概会杀到的就是当时想要转单的第一波三千七百台，想要转哎三千六百台里面想要转单的人。
0: 这些人就会很惨
2: ，嗯，那也没有办法，这个特斯拉就是期货嘛，想要把它当来做投资，<對>你就要先详阅公开说明书，<笑>嗯
1: 、永远都会有风险。
2: 对，啊，你其他的车就是不会有这种暴跌的状况，你买特斯拉就是会，你就是要行，理准备。嘿，对，这个不意外，我得说，所以，嗯、呃，我真的觉得用车，呃，拿来做。想要做这样子翻转做中间抽成赚的加价购这种的哈，呃，你还是要找一些比较稀有的车、稀缺的车，真的要不到的车。嗯,嗯，以特斯拉，它一次就变出三千六百台给你，跟你讲，就统计学的角度，它绝对是不会。一直卡在那个高价的，不是说它不会短暂卡高价，嗯、只是它不会一直卡在那个高价。大家也都不是也不是盘子，你又不是 GRS， i r 又不是 GR 八六，嗯，对不对？嗯、这个车子或是又不是 Focus SD 手牌，那个车子交的速度之快，我为什么要现在建议加价购？嗯，所以好，呃，总之有看到有特斯拉车友他们想要做韭菜贴了。<笑><笑>韭菜盒子， 3 6 0 0台之一，<笑>嗯，的韭菜贴，好，<笑>不知道会不会真的，之后在路上看到其中一个车，就真的贴上去了
1: <笑>。我觉得那个那个贴纸还蛮有创意的，而且好像想要做立体的版本，对不
2: 对？嗯，对对，我是觉得那个韭菜的 T Tesla 标志是真的很棒。<笑><笑> OK， 好，那龟龟麻烦带一下其他国内新闻吧。好。
0: 那本周的下一则新闻呢是，现代汽车在上海拜公布了2023年的计划。那除了导入啊，之前我们有提到的 k 车系之外，大改款的 Avia、Lexus 的纯电休旅车 r e 4 5 0 1也在导入计划当中。那除此之外呢， 2 0 2 2年的挂牌数啊。头大品牌的总挂牌数来到了十二点四万辆，光是 c o r l a Cross 的年度销售就来到三万九千五百八十五台，是连续第二年拿下市场销售的冠军。那两位对于接下来要导入这个 r 力树0 1有什么想法吗？这还是 Lexus 的第一台纯电动车，嗯，就是轮轴会不会飞掉
1: ？
0: 哈哈哈。也不会吧， l 类似 s 不应该吧？<笑>这应该说解
1: 决掉了啦，解呃，应该说在 B Z Box 上解决掉了啦，所以我们可以稍微的、稍微的有一点信心。OK， <笑>对，那不用那么担心对，稍微不用那么担心
2: 。对，我是比较期待看看到时候会不会把这台车弄大红色，大红色，对，然后应该是会有，然后保持。黑色涂黑
1: 色的那个是吧？嗯
2: 嗯嗯，嗯然后就史诗风
1: 格，史诗风格有有，有<笑><笑>哦我知道了，不知道会不会有哪个县市首长的好朋友啊、哦，又送了么这么一款车给
0: 当地的消防局，哦、<笑><笑>就会有史
1: 诗风格的电动车。哦、对 OK，
0: 对，就是全红的车
1: 型，对对对对对对
0: ，哎，还不错，还不错。哎、欸，这一款车如果当消防局的公务车，应该还蛮帅的，蛮帅的，蛮帅的。但它真的是消防局公务车才会帅哦。对对对，那接下来下一个新闻啊，算是最近比较重磅的讯息啊，就是福特六的汽车呢，在二月一号发布了 Focus 的小改款车系。那最重要的是，国产的车型啊，取消了四门的车型，改由五门 Wagon 旅行车来取代。那旅行车的售价呢是从 89.9 点万起。目前国产 Focus 就是五门的 Hatchback、五门的 Active 跟五门 Wagon 三种的车型编程。那 Hatchback 跟 Wagon 都是采用 X ST、ST Line X 跟 ST Line Finiale 三种车型编程。那 Active 跨界先辈则是提供 Active X 跟 Active Finiale 双车型设定。在进口 ST 车型上啊，小改款过后的 Focus STX Hatchback 提供了一百四十八点九万的六速手排车型，那旅行车 w a g o n 的车型呢，则是自排的一百五十六点九万。那原厂也公布了二零二三年度啊，这两款车加起来总共只有三百五十台的配额。那我猜应该现在订也来不及了。我我认为这三百五十台就消化之前的车订单，应该都都。不够不够用，对。那小改款的车头造型呢、啊，就是现代 i 三十的样子。对，一一看，如果有看到实车的，<笑>如果观众对 i 三十这个车头造型没有概念的话，你可以上网搜寻 i 三十 n， 要搜寻 i 三十 n， 你才能看到新版的 i 三十长什么样子。对，就是那个车头，就是 focus 现在的样子，我认为是几乎是一模一样啊。嗯嗯嗯。嗯嗯还蛮像的，对。那国产车型的动力啊，就维持跟过去一样的一点五 T 汽油三缸涡轮增压引擎，那最大马力是一百八十二匹，跟二十四点五公斤米的扭力，那搭配八速的自动变速箱。S T 则是使用二点三升的汽油四缸涡轮增压引擎，那最大马力是两百八十匹，跟四十二点三公斤米的扭力，手排车型呢是使用六速手排的变速箱。它自排则是使用七速手自排的变速箱。那之前有在外传说会，因为以前的台湾福特大部分是跟那个中国规嘛，长安福特的那个规格一样。嗯、那长安福特在那边小改款之后改成的 1.6 升的，哎、欸、，1.6 嘛，应该是一点六升的四缸。嗯嗯
2: 、四缸，对我之前我们都特别讨论过为什么它是四缸的问题。对
0: 对对，那因为这次台湾呢。强调是与德同规，就是与德国是同一规格的，所以延续了之前的三缸设定，这样。嗯，那在内装部分啊，小改款车型改采用 SYNC 四代系统的 13.2 寸触控屏幕，那拥有2 K 屏幕显示的解析度，这样。不过也因为它这次是跟德国的规格，所以国产车型在后座取消了冷气出风口。那这件事情在 PPT 上面其实造成蛮多篇的讨论，那两位怎么看这个事情？嗯、我
2: 比较好奇是这个跟 Think， 嗯 ，Think， 是有关
1: 系吗？是我還是是我们现在是两个东西，<笑>没有，应该现在这么说，因为。德国规，我们讲说欧规好了啦，欧规、嗯、就是配 s i n g l four， 然后就没有后座出风出风，哎、欸，应该<但是 S 2> 说就结论来讲，我知道这
2: 是就结论来讲，對對對對對但是就实际上的执行面来讲，對對對對對是是因为有了 s i n g l 四而出风口就塞不上去呢。还是其实这只是两个东西刚好在
1: 一起了。现在好像有看到只有一个消息是说，原厂对于当你要有 think for 的时候，他他<你就 S 2> 原厂怎么说？做出风？没，不是不是不是说不会有，是说他我记得他是用什么用词是很难执行，他是用很难这两个字。呃、欸，你说台
0: 湾原厂吗
1: ？我我记得龟龟上次贴的那个是台湾原厂
0: 回复的，对不对？没有，那个是媒体转述车吧的，对,对,对媒体转述
1: 原厂表示这样子，对。对对那我自己看了这样一句话的解读，嗯、假设在原厂没有骗我们的这个情况下，好，不是为了挤牙膏的这个情况下，这样子的假设的话，我会解读解读是因为，也许 Think For 这样的一个系统，它有一些什么控制盒或控制器没空间，嗯、就是<控>对你原本的那个呃中控台下面没地方塞了，所以只好往这个我们讲说安坐的那个底部去塞。那可能就干涉到了冷气风管 ，OK， 那就导致了这样的结果啊。当然，这我我刚刚一个大前提还是在福特六核没有骗我们的这个前提下了、嗯、<哼> ，OK。对，那讲到冷气出风口这件事情哦，其实有有一个盲点啊，大家可能会觉得有冷气出风口后面就一定会凉啊，其实这是有盲点的，最主要还是看你前面的那一台压缩机。啊，那个我们讲说 H vac 这个汽车的上面那个等气压缩机到底够不够强？它的功率够不够？哦，我觉得这是一个关键呐。好，那另外一个点呢，讲到我们讲到产品本身好了，就是呃，我自己现在的车子也没有后座出风口。应该说它有，但是它因为它太老老车，所以有点没有功用。有有等于没有，就对。对对对对，所以我现在是自己装了一个那种办公桌上面的小风扇，然后 USB 插头的，然后直接装在我的这个扶手上面，它就直接可以上车也后可以往后送风这样子。好，那我反过来讲另外一件事情呃，很多人在讲说，哎、欸，你这个没有后座出风口，那不就是对家里的人不好嘛，对不对？那另。我我另外提一个点啊，你一个好爸爸，假设你是一个真的很在意整个家人的好爸爸，是不是？你可以考虑去买 Altis 不要买这个 f o 沃克斯。哎<笑>、欸，可是我记得好像有人说 Altis 也没有后座出风口、欸，欸、这个是不是可以证实一下？有吗
2: ？哦，我很久没坐可是 f o c u s 比较硬啊
1: ，Focus 比较硬啊。对啊，所以我的意思说，你一开始就挑了一台乘坐起来比较硬的车了，那就代表你也没多在意。你这样讲好像会被攻我
2: 我硬是安全性的硬。哦，这样讲好像有攻击到，等一下，攻击攻击到另外一方
1: 。我们今天就一直在跟人家那个竞争。对对对对，呃，新的哎，国产好像有哎，国产的有。好像了，好像。老师，我真的是没有意好。好，没关系，<對>好，没关系。那重点就是，好，你那么在意人气出风口，可以去买奥迪斯嗎。<笑><笑>好了，没有了，我自己这样觉得啦，就是总总是会有所取舍，就看你到底要取舍哪一个部分，对吧、啊
2: ？呃，不过其实我会说，呃，这个在在 SD Vagen 当时就有这样的问题啊。我记得 S T V 跟就没有后座出风口了
1: ，嗯、对不对？进口的，对，对对进口一定是
2: 德规嘛。对对对对对那那时候大家刚进来的时候，也就质疑说，哎，你 S T V 我们不会后座被热死。但是好像也卖了这么这么这么多时间了，也没有听到这是一个。很大的抱怨
0: 。嗯，目前没有听到有人热死。嗯、哦，这次没有热死有点难<笑>
1: <笑>好啦，我觉得这种东西就是它是一个点没有错啦，但是它不会真正的影响到 Focus 到底最后卖得好或卖得不好这件事情。嗯,嗯对，因为我们讲说玩国产玩工，而且它这次开出来价格确实蛮惊人的。对对啊，所以、嗯、对所以。你真的觉得他国产网工的这个版本卖得好或卖得不好，会是那一个后座出风口吗？我觉得不见没有这么全部都是这个因素啦。对啊、嗯，哎、欸，可是我觉得很可惜的是四门版被收掉了。我,我觉得，哦
2: ，你觉得可惜的点在哪
1: ？我我觉得可惜的点是因为我觉得四代的四门版算是好看的，跟以往的比起来算蛮好看的。但是现现实面就是卖不好啊。哦、oh, ，对啦，对啦，对啦对对，没有错，就有点可惜，因为我觉得他有点像小莽。我、oh, 我在做，我在补个可惜的点，就是怎么扭力量还在啊？哦、嗯， oh, 对对对对对对对，哦、oh, ，没有，有一个更扯的是五门版的 ST Line 居然配扭力量，对，你要上到你那里才有,<对>才,有才有多连感，多连感，这个有点特
2: 别。我记得上次就就是旧版的是 S d line 就是一七八跟 S d line 就已经是多连杆
1: 。呃，我确定 S d line 是多连杆
2: ，多连杆对，然后 S T
0: line 没有要 low mode 才有多连杆
2: ，要到
1: low m o d 那那就那就好，是是是
2: 那就 O K 好。哎，不对，不是那就 O K， 是勉强应该，这个东西应该应该要就往上修正比较好
1: 。哦，对啊，对啊。这这 OK， 好，反正好市场定位嘛，<笑>成本考量了，成本考量，成本考量。考量<笑>再怎么说，那个扭力梁也是经过德国原厂设计师认证的超级运动扭力梁，对不对？啊、对对还是吊打 TNGA。好，没关系，我们这时候把马自达三拖出来，就会觉得他这样可以接受了。对
0: 啊、哦，对对对对，对对全车力量，对你还有多连感可以选啊，对啊，对啊，对啊，你捏
1: 一点还是捏得上去嘛？马自达捏都不给捏
0: 。那我们就接下来看看到底这个很多人说出旅行车就买，那国产的旅行车真的来了，看看接下来的销量到底会怎么样。那下一则新闻呢是台湾义美汽车啊，在上礼拜发表了售价一百三十二点八万起的斯巴鲁 f o r s t e r GT Edition。而且并首度在台湾亮相大改款的 WRX Vign， 并宣告将在第二季导入台湾市场。那这台 s 巴 b 的 f o r e s t GT Edition 啊，是以原本生林人为基础，那外观搭载了 GT 的专属套件，十八寸的铝圈，然后多了环景的功能。那其他部分呢，就跟原本的车型一样。我个人觉得这个算是蛮没诚意的特试版啊，因为其实在二零一九年的时候，就已经有出过一个叫 GT Edition， 那基本上好像看起来是一模一样的东西，似乎<笑>是<不>。<笑>就是完全是旧的东西拿来再卖一次这样，嗯，哦，就是旧的东西配新版车车体这样子，对，应该其实二零一九年也是就是同一个车体
1: ，然后同一个， oh, <okay.
0: S 1> 对，就是水箱罩是不是有换过？小改款，小改款的水箱罩嘛，小改款，对对对对对，嗯，是是，对，就是略显诚意不足了，我一直这样觉得，嗯、这是我要说，啊，
2: 不然呢？也放 edition， <笑>也放<笑>也
0: 放 edition。
1: 呃，改的东西都比较多，对，嗯、只是改的<对>丑，改的不好看
0: 而已。<笑>对，<笑>对，而且它就是那些具体的套件啊，都是亮，有点，它也不算镀铬，有点像是亮银色的那种颜色
1: ，哦、亮银色，<粉>但不是镀铬，有点
0: 有点粉银的那种，就是消光银的那种感觉。哦、呵呵呵对，我觉得跟这个车的诉求好像没有那么接近，因为这个感觉比较还是老豆风。对，因为毕竟它马力就是这样嘛，就156十匹，这个要什么性能，就性能不起来，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，那就只能走户外风，那户外风又配这个套件，我觉得就好像不是那么的对，嗯嗯，嗯对，那是我个人的意见啊，可能有一些 Force 的车主还是很沙的，对。那至于 WRX Vign e 的消息啊，我们在 EP 一百二十九集。就上礼拜节目有在车展特辑中有聊到，那有兴趣的听众朋友可以去听一下关于这个 W R X Wagon 的讯息，一些相关的资讯这样
2: 。嗯，对我这边要稍微刊物一下哦，我上个礼拜在讲那个 W R X Wagon 的时候，讲到那个底盘的部分，它就是我们有提到它跟 W X 是同样的底盘设计嘛，但它跟我们现在的 Level 格是不一样的。嗯、对
0: 对对，它是二代的。嗯对，就是其实都是二代的啊。其实其实它可以大家想象一下，它就是二代的 Levog 啊，只是以后都叫 WX 威根了。嗯、啊、嗯。对，因为其实前一代的这个 Levog、啊、它的车头也是可以完全换成 WX 的外形的
1: 、啊。台湾也不少人这
0: 样改。嗯。对对对，嗯、就是他们在很多地方是很接近的，就,就基本上底盘是一样的、啊，然后外观、嗯、套件上锁点基本上也都是大同小异这样。嗯。对。哦， oh, 那接下来呢？下一个新闻啊，是最近呃经销商传出了 B m W M 3 C S 台湾的接单价钱。那它的新车售价呢，高达八百二十六万。那目前预计导入的时程呢，会是二零二三年的下半年。那这台 M 3 C S 啊，同样是使用了代号 S 五八的三点零升直列六缸引擎，它最大马力是五百五十匹跟六十六点三公斤米的扭力。那采用了八速的手自排变速箱，搭配 M X Drive 的四轮传动系统，零到一百加速只需要三点四秒。它、啊、在内装的部分呢、啊、，M3 CS 使用了大面积的碳纤维四板，然后还有碳纤维的赛车同椅。那座椅的中央更具备了专属的 CS 发光藏灰。那在方向盘部分呢、啊，则是采用了这个阿肯塔拉的麂皮材质。那我稍微去查一下国外的 M 三 CS 的售价、啊，美国的售价是大概在十二万美金左右，那换算台币大概是三百六十万上下。对，那台湾卖到八百二十六万，这个价格两位觉得算是合合理吗？还是是不是有点没有合理不合理？只
2: 有你的口袋负不负担得起？<笑><笑>
0: <笑>
2: 对。對确实，这个这个这个不是他的错，不是车子的错，嗯、不是 BNN 边的那边的错，是你自己的错。
0: <笑>对，是是我们的错，对,對我们的我们的错，对对对对，我们没有，是我们不够有钱，对，對我们也没有
1: 好朋友
0: 啊。<笑> uh, 對,對,对，是我我们看到这个价格，然后吓到。哦
1: ，对对
0: 对，被被自己吓到。对对对，对啊，这、就是、不过很，哎，我在有一些群主啊，一些车友群看到，还是大部分人对于这个售价都有点震惊，就是想说，嗯、哇，这个 M 3 CS 已经有到这么这么高贵，接近这个9 1一等级的，哎，其他，它的定价已经比这个7 8 g D Four RS 还要贵了。对啊，就是不选配的话。嗯，对啊，对，所以所以其实真的是蛮的的，可是我觉得这两台车
2: 的。定位也不太相同啊，不太一样。嗯，对，就是他感觉不是要打 M 啊小跑车，他是要直接干九一等级
1: ，直接干，
2: 就是我是说他的他的标的不是七八正统跑车，对对对对对，嗯哼哼哼，就有点当时那个 M 5去想要掐跑车超，跟甚至掐一些超跑的那种感觉。就 M 5的动力积聚跟 M 5的赛道表现，其实真的都还不错嘛。嗯、但是它是一台四人坐的 Sedan，、嗯
0: 、你可以
2: 载着人一起嗨这样子嗯。嗯。不、嗯、过我,我觉得以现在 M、嗯、这时代的 M 3 M 4呃，我大概最抱怨的车头我已经不想抱怨了。我觉得最抱怨的还是车重、啊。嗯，它就你会变成它的车子真的很重。哦、然后，但是它的赛道成绩绝对毋庸置疑，绝对很快。那接下来就觉得它就是多成分，可能就是慢慢的电控
0: ，嗯，啊，比较可
2: 惜。嗯、對對對你就那种以前呃 M 系列 M Power 的那个纯粹感、机械的纯粹感，就慢慢在消失。不过其实现在很多超跑也慢慢都，原来这个东西
0: 越来越薄弱了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那因为这个消息啊，这个 M 三 CS 的消息还不算是总代理的讯息啊，这算是。坊间流传出来的讯息，所以未来如果有什么正正式的讯资讯，我们再帮大家更新一下，这样。嗯，哦，那哎、欸，我是不是有漏掉新闻啊？我觉得没了。嗯。<是>呃，学
1: 长是不是说 BNW 有什么？哦，车子没，车子要停售。对对对对对。哦。变到
2: 那个呃，诶，五 Touring、六 GT 跟一二八 TI 好像。接下来不卖了嘛
0: ？哦，对对对对对，有几个其实很简单啦，就是几个卖的不好的车型要<对>要停售了。对对对,对,对,对五。五拖
2: 里卖的不好吗？这个我有点压抑，还是是因为三拖里卖的太好
0: ？没有五拖里卖不好，应该是总代理卖不好啊、哦。水货车卖的很好，对,对,对水货车，因为因为五四零 i 其实卖的还蛮不错的，<笑>但刚刚五四零 i 总代理就卖很贵嘛，五二
2: 零。不选都破300万呢？
0: 对啊，对啊，对啊。那540我记得外汇的好像约约莫就300出头。对啊，哎、欸， 5 4 0好歹是 B, 直六引擎，好不好？直六，然后又 B58 那么好调整。对啊，就
2: 你原厂的卖 2.0 的5 2 0 i， 然后要卖300、嗯。哎、欸，我不是说、呃、这也一样，原厂的定价的问题啦。你这样卖不好，当然很合理啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为因为五五的 t u 我蛮讶异它卖不好。因为这是一台应该不会很难卖的车、嗯，对啊
1: ，尤其是现在旅行车的这个风潮，相对之下，啊对啊，蛮、啊、特别，还是
2: 还是被 v o v o 的 X 一9 0打趴，也不太像 S 9 0没有，呃、V 9 0也没有卖得很好啊，嗯，对，就百思不得其解。而且
1: 我们上次不是才聊新车域，上次是三系列的 Touring， 是不是？<對>就是有近一半都是 Touring 车款。对，是三系列嘛
0: ？对，小小改款，小小改的三系，对啊，对对。那显然就是总代理的三系卖太好，对，有可能是大家都买三系不买五了，因为三系其实也不小了，现在。嗯，对，对，有些人可能觉得，哎，三有有比较帅一点。然后三百多万，我买三四零 i， 哎，空间也
2: 够用，嗯，然后动力差那么多也帅，对，对啊，就是要跑又跑得起来，然后要声音有声音，对不对？
0: 嗯,嗯哦，
1: <美>我现在看好像也因为2023年的大改款五系列准备要出了，所以可能是、哦、有个先先先收敛一下产品线了
2: 、啊。嗯嗯嗯，嗯真的这也有可能的、啊。嗯，但还是觉得有点可惜，因为其实五一直总在里就都只有520这几年。嗯嗯嗯嗯，就我觉得比较那个反而 sustain 有五三零，它的样子嘛。对对有有，有就拖 <t> 零、嗯、就是只有520超弱的这个产品线。嗯，嗯那6 GT 我觉得是因为太久了，然后也没有下个时代了吧？看起来也没有了，所以我觉得6收掉是也蛮合理的啦。嗯，那而且6其实我记得是5的底盘，即即使它当时有一个5好像本来就有一个5 GT， 是后来变成6 GT 的样子，因为还是没有啊，它是7的底盘。总总之， 6 GT 我觉得也是一个很特贵的车，它跟我们以前收知的那个6的那個、那个那什么 Photo Coupe 又不太一样，完全是不同的车。对，然后那1 2 8 Ti 我觉得就是一样卖不好啦。嗯，不上不下的状况，嗯，大家应该会多贴一点，直接买 M 1 3 5 i 吧
0: 。对啊，那这个就是停产的车型也不用太惋惜啊，那就是台湾市场不接受。有一些我大我认为大,大部分都是定价关系啊，像是一二八 TI 的价格也是相当的惊人啊。嗯、对我觉得那个价钱能买前驱车的人应该也不多啦，就那么多选择，为什么要买一个前驱，对吧、啊？嗯、啊，两百多万我可以买到动力更好的，对,對,對。然后又四传的 S 三之类的，嗯、对啊，对。哦，所以如果你是这些已经停产的车型的车主啊，你就。有两种可能，有一种可能就是你的价钱会直落，那另外一种可能就是它会相当保值。对，那一个就要烧香拜佛一下，看一下到底是哪一种发展这样。<笑>好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast， 而且帮我们去评分留言。那我们下一波再见，拜拜。Bye bye bye bye